0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr. Willkommen hier in Berlin. Wir senden live. Danke für den herzlichen Empfang. Interessante Zahlen, die das... ZDF-Politbarometer da hat. Nur 11 Prozent der Befragten finden, nur 11 Prozent, dass an Hartz IV nichts geändert werden müsste. Fragen wir natürlich, wie und was müsste denn geändert werden? Wie müsste in Zeiten von beinahe Vollbeschäftigung und einer sich rasant verändernden Arbeitswelt der Sozialstaat reformiert werden? Und dazu sind heute Abend bei uns der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, die Unternehmensberaterin und frühere Lufthansa-Finanzchefin Simone Menne und der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeier. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Es gibt ja nicht viele Sätze, die auch 17 Jahre später noch ihre Wirkung entfalten, aber dieser zählt dazu.
1: Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft, sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder schon 2001. Die Arbeitslosenquote damals 9,4 Tendenz steigend. 2003 Start der Arbeitsmarktreformen. Auch Hartz IV wird auf den Weg gebracht.
2: Wer zumutbare Arbeit ablehnt, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
1: Stand heute die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung. Aber auch 4 Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Bezieher. Und jedes Jahr werden mehr als 400.000 von ihnen sanktioniert, also bestraft, weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Die beiden Regierungsparteien von damals wollen nun umsteuern. Sanktionen komplett abschaffen wollen Robert Habeck und die Grünen. Statt Hartz IV eine Garantiesicherung. Um so den Menschen Mut zu geben. Auch das neue Credo der SPD.
3: Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.
1: Die Parteichefin will einen Mentalitätswechsel, anstelle von Hartz IV ein Bürgergeld. Sanktionen nur noch als das letzte Mittel bei Regelverstößen. Ersparnisse großzügiger schützen. Also eine Reform aus der Perspektive derer machen, die den Sozialstaat brauchen, nicht aus der Perspektive derer, die ihn missbrauchen.
0: Herr Klingbeil, wollen Sie das Prinzip Hartz IV hinter sich lassen oder nur den Namen?
4: Also das, was wir beibehalten wollen, ist das Fordern und Fördern. Wir verlangen den Menschen was ab, die staatliche Leistung bekommen, aber... Gleichzeitig müssen sie sich eben darauf verlassen können, dass der Staat sie stärker fördert. Und das ist etwas, was in Zeiten der Digitalisierung, und wir werden enorme Umbrüche erleben in den nächsten Jahren, was immer wichtiger wird. Also das ist ein Prinzip, das wir beibehalten wollen. Und trotzdem gibt es vieles im System Hartz IV, was wir ändern werden. Und wo Andrea Nahles auch völlig recht hat, dass das System danach wahrscheinlich sehr anders aussehen wird und dann noch einen anderen Namen und eine andere Intention.
0: Aber sie hat gesagt, das soll eine große Sozialstaatsreform werden. Das klingt ja dann jetzt nicht danach.
4: Doch, in der Tat, wenn ich mir 15 Jahre nach der Einführung von Hartz IV angucke, was sich verändert hat, was auch die Bedürfnisse sind. Wir haben das gerade in dem Beitrag gesehen, die Zahl der Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Wir haben jetzt eine dramatisch andere Situation auf dem Arbeitsmarkt. durch die Digitalisierung. Dann müssten wir jetzt durch einzelne Bereiche durchgehen. Dann müssten wir durch einzelne Bereiche durchgehen, wie zum Beispiel die Frage der Sanktionen, auch die Frage, wann fällt man eigentlich ins Arbeitslosengeld 2 rein aus dem Arbeitslosengeld 1. Da gibt es Reformen, die ich für richtig halte, die wir auch brauchen in Deutschland, aber es gibt was darüber hinaus. Und das ist, was mich umtreibt, auch hier als jemand, der sehr lange Digitalpolitik macht. Es werden bald ganze Branchen verschwinden. Wir haben heute Arbeitsbereiche you <laughs> die noch da sind, die gebraucht werden, aber die in den nächsten Jahren verschwinden werden durch künstliche Intelligenz, durch technologische Entwicklung. Und da ist die Frage: Wie stellt der Staat sich eigentlich gegenüber den Menschen auf, die da arbeiten? Ich nehme mal nur das Beispiel der Übersetzer, der Dolmetscher. Kann ich gerne länger ausführen. Aber die wird es in ein paar Jahren als Dienstleister nicht mehr geben, weil technologische Entwicklung das überflüssig macht. Und diesen Menschen muss der Staat eine Garantie geben, dass wir uns um sie kümmern, dass sie nicht innerhalb von kürzester Zeit ins Arbeitslosengeld II abrutschen, dass sie nicht Hartz IV beziehen. Und da brauchen wir eine Große
0: und die Reform, über die Sie nachdenken, wollen Sie die für den Fall dann ähm, implementieren, in denen Sie noch mal in Regierungsverantwortung kämen? Oder wollen Sie das jetzt in der laufenden Legislaturperiode noch mit oder besser gegen die Union machen?
4: Also wir werden jetzt ähm, in den nächsten Wochen entscheiden als SPD, wie ähm, unsere Anforderungen an den modernisierten Sozialstaat aussehen. Wir haben uns vorgenommen, das in den nächsten Wochen wirklich zu entscheiden, unser Konzept vorzustellen. Und dann liegt es an Jens Spahn und der CDU zu entscheiden, ob sie bereit sind, das mitzumachen. Machen, ob sie auch sagen, sie sehen auch diese Herausforderungen, sie wollen die Veränderung jetzt. Wenn nicht, heben wir uns das für die nächste Legislatur auf.
0: Herr Spahn. Sie sind äh, der zuständige Minister für Gesundheit und Pflege und verstehen sich als der einzige Sozialminister der Union im Kabinett. Sie haben sich zu Hartz IV im März mal eingelassen, dafür auch mächtig Ärger bekommen, freilich auch Zustimmung. Hartz IV, hatten Sie damals gesagt, bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut und sei sogar aktive Armutsbekämpfung. Sehen Sie weiterhin, anders als die SPD, keinen Änderungsbedarf daran?
5: Erstmal finde ich es schade, dass die SPD auch heute Abend es wieder nicht schafft, überhaupt mal positiv zu dem Erreichten zu stehen. Wir haben ja die Zahlen gerade gesehen, wie es gelungen ist, Arbeitslosigkeit abzubauen in den letzten Jahren. Wir haben einen Rekord an Beschäftigung in Deutschland. Viele Menschen haben es geschafft, das ist ja das eigentliche Ziel, auch auf eigenen Füßen stehen zu können, sich entwickeln zu können. Und wenn man erstmal auch feststellen würde, dass eine Reform erfolgreich war, dann finden wir auch insgesamt wieder höhere Akzeptanz für das, was wir tun. Dass man das nicht noch besser machen kann, steht ja außer Frage, was kann man aber ich würde mir machen? mir ja das, wünschen, dass SPD wir zu den klar. Erfolgen stehen. Ich finde, das Grundprinzip muss bleiben, fördern hm. und fordern, wie gerade auch gesagt, weil es ist auch ein Gebot der Fairness gegenüber denjenigen, die das Ganze finanzieren. Es gibt auch viele, die stehen morgens um 6 Uhr auf, gehen viele Stunden arbeiten und haben nicht viel mehr, als wenn sie es nicht täten. Und es muss schon noch einen Sinn machen, arbeiten zu gehen. Das muss schon einen Unterschied machen. Und diejenigen, die arbeiten könnten, es aber nicht wollen, ich finde, da darf es dann eben auch Druck geben, Sanktionen geben, weil die anderen das ja mitfinanzieren. Wo kann man was tun bei Hartz IV? Zum Beispiel beim Bürokratiewust. Da bin ich sofort dabei. Da geht viel zu viel, auch Arbeitskraft in, der, in, der, in den Jobcentern, in der Bundesagentur für drauf insgesamt. Also zu schauen, wo kann man möglicherweise pauschalisieren diese dicken Anträge vielleicht auch etwas kleiner machen. Nicht in jedem Fall immer bis ins Kleinste noch Einzelfallgerechtigkeit. gibt ja Sozialgerichtsverfahren, die gehen am Ende um, um 20 Cent oder 50 Cent. Also da etwas pauschaler vorgehen, Bürokratie wegnehmen, bin ich sofort dabei. Zu schauen, wie man in bestimmten Bereichen beim Thema Qualifizierung was macht, glaube ich, findet man auch einen gemeinsamen Boden. Haben wir ja auch schon in der Koalition gefunden. Aber das Grundprinzip... Und die Grundidee, die dahinter steckt, die ist aus meiner Sicht jedenfalls zu erhalten.
0: Druck habe ich gehört. Das wollen Sie unbedingt erhalten wissen.
5: Naja, ist, es geht ja jetzt hier um diejenigen, die arbeiten könnten. Es geht nicht um diejenigen, die wegen einer Krankheit, möglicherweise einer Behinderung oder weil jetzt eine Phase auch ist, wo die Kinder im Mittelpunkt stehen, nicht arbeiten können. Sondern es geht ja um diejenigen, die arbeiten könnten. Und ich finde, im Rahmen dessen, was man kann, sollte man sich auch einbringen. Und wer das nicht tut, der muss dann tatsächlich am Ende auch Kürzungen in Kauf nehmen. Das sehe ich schon so. Warum? Weil es ein Gebot der Fairness ist, noch mal gesagt, gegenüber denjenigen, die das finanzieren. Also Sie und ich, wir zahlen sicherlich gerne Steuern, aber für viele ist das ein Zwang, dieses Steuern zahlen. Und die finanzieren diese Leistungen für die anderen. Und ich finde, die dürfen schon erwarten, dass die, wenn sie können, dann noch arbeiten gehen.
0: Frau Wagenknecht, lässt die SPD aus dem, was bislang vorgeschlagen ist und aus dem, was wir bislang alle so wissen, tatsächlich Hartz IV hinter sich?
6: Naja, sie müsste das ja irgendwie etwas konkreter untersetzen, um das beurteilen zu können. Also ich finde ja sehr schön, dass die SPD darüber diskutiert. Das ist auch nicht das erste Mal. Also ich erinnere mich, es gab schon manche Bundestagswahlkämpfe, da hat die SPD beispielsweise die richtige Forderung aufgestellt, dass Arbeitslosengeld 1 länger gezahlt wird. Dass nicht jemand, der viele Jahre eingezahlt hat, nach einem Jahr schon ins soziale Aussturz, indem er in Hartz IV kommt. Ich habe aber nicht wahrgenommen, dass Sie beispielsweise am Beginn der Großen Koalition das zu einem Knackpunkt gemacht haben, was ich für richtig gehalten hätte. Und deswegen finde ich, ich meine, ich verstehe ja, dass man unter dem Druck der Umfragewerte bestimmte Dinge in Frage stellt. Ich fände es auch gut, wenn man es gründlich macht und konsequent, aber diese Konsequenz sehe ich bisher nicht. Und zu Herrn Spahn möchte ich einfach nur sagen, ich finde es wirklich unerträglich, wenn die Debatte immer wieder so geführt wird, Arbeitslose unter einen Generalverdacht zu stellen, das seien eigentlich potenzielle Faulpelze, doch die doch irgendwie auf der Couch auf sitzen und die man massiv macht. unter Druck setzen muss, dass sie endlich nach Arbeit suchen. Also beispielsweise ist bekannt, dass über 30 Prozent aller Alleinerziehenden sind heute Hartz-IV-Bezieher. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie Alleinerzieher für besonders faul halten. Ich glaube, es liegt eher daran, dass heute in Deutschland der Staat seine Aufgaben versäumt, dass es beispielsweise nicht genug Kitaplätze gibt, dass es nicht genug Ganztagsbezeugung an den Schulen gibt. Und so gibt es eben viele Gründe, die Menschen dazu bringen, dass sie aktuell eben keine Arbeit haben, keine Arbeit finden. Und ich zugeben, glaube, das, ich das ist das Kernproblem und nicht das, wie wir es immer habe. wieder aufziehen. Und deswegen ärgert mich das. Und ein Punkt auch noch zu der Frage zumutbare Arbeit. Ich glaube, jeder oder fast jeder würde zustimmen, zumutbare Arbeit sollte jemand annehmen. Die Frage ist, was ist zumutbar? Und das ist ja im Zusammenhang mit Hartz IV verändert worden. Also früher war zumutbare Arbeit eine Arbeit, die der Qualifikation entsprach, die in etwa auch dem Level an Einkommen entsprach, das man vorher hatte. Heute ist zumutbare Arbeit im Grunde jede Arbeit. Das heißt, jemand kann gezwungen werden, Leiharbeit anzunehmen, untertariflich bezahlte Arbeit anzunehmen. Und damit macht sich der Staat im Grunde der Beihilfe zur Tarifflucht und auch zur Ersetzung regulärer Arbeit durch Leiharbeit schuldig. Und das ist das Hartz-IV-System. Dadurch haben wir einen riesigen Niedriglohnsektor etabliert. Und das muss aufhören, weil das hat unser Land massiv verändert. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Und das sind die großen Fehlleistungen von Hartz IV. Und deswegen muss dieses Hartz IV weg, wenn wir wieder in einem Land leben wollen, das die Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft. Herr Spahn. Also...
5: Erstens habe ich ja, und das werden Sie ja hoffentlich zugestehen, gerade gesagt, wenn jemand alleinerziehend ist und deswegen nicht arbeiten gehen kann, weil auch für die Kinder möglicherweise keine Betreuung da ist, stelle ich ja gar nicht außer Frage. Hatten Sie nicht gesagt. Ach ich wohl ge Entschuldigung, ja? gesagt, wenn Kindererziehung äh, nötig ist und deswegen man phasenweise nicht arbeiten kann, genauso wie es bei Krankheit ist, dann natürlich gibt es auch die entsprechenden Sanktionen nicht. Also erzählen Sie doch, doch nicht, doch, was... Doch, doch, Alleinerziehende was, werden
6: auch sanktioniert, natürlich. Wenn
5: es die entsprechenden Angebote nicht gibt. Die Frage ist doch, wissen Sie, die Debatte will ich doch viel lieber anders führen. Wir haben bestimmte... Situation, da ist es schwer für Menschen. Alleinerziehende, insbesondere Ältere, haben schwer. Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss haben es sehr schwer, einen Job zu finden. Und die Frage ist doch nicht, wie zahlen wir möglichst lange hartz iv die Frage ist doch, wie helfen wir in der individuellen Situation tatsächlich die Chance zu bekommen, auf eigenen Füßen zu stehen? Also, wie helfen wir beim Ganztagsangebot in der konkreten Situation? Wie helfen wir dabei, dass es einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung geben kann in der konkreten Situation? Und wenn bei Hartz IV aus meiner Sicht etwas zu verbessern ist, dann vielmehr auch zielgenau, genau diese Situation eben auch abzubilden und den Menschen sehr konkret zu helfen. Es geht doch nicht darum, möglichst lang zu zahlen, sondern eine Perspektive entsprechend zu bieten.
0: Nicht nur den Menschen zu helfen. Frau Wagenknecht hat ja angesprochen, dass der Staatversäumnis äh, sich schuldig gemacht hat, eben nicht geholfen zu haben, genügend ge also genügend gute Infrastruktur aufzubauen. Ist es das nicht auch? Aber es
5: gibt, doch, es gibt doch heute, ich meine, es gibt doch keine Branche, fast kein Unternehmen in Deutschland, das nicht Arbeits- oder Fachkräfte sucht. Also überall in Deutschland wird gesucht. Die Entwicklung ist auch insgesamt Guck, bei... Kurz bei
0: dem Punkt geblieben, den wir da mhm. gerade hatten, versäumt der Staat da nicht eine Menge und müsste nicht, das führe ich jetzt mal weiter, auch der Niedriglohnsektor, wenn man es konsequent denkt, quasi sanktioniert werden.
4: Also was wir doch tun in der Regierung sehr konkret ist, gegen diesen Niedriglohnsektor auch anzugehen. Wir haben den Mindestlohn gerade erhöht. Herr Spahn ist dabei mit Hubertus Heil zusammen, beispielsweise im Pflegebereich jetzt den Tarifvertrag Soziales einzuführen, damit im Pflegebereich endlich der Lohnwettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten aufhört. Es gibt sehr konkrete Maßnahmen, die gegen einen Niedriglohnbereich getan werden. So mir ist es auch wichtig, dass wir hier ein klares Zeichen setzen. Wir haben in der letzten Regierung versucht, auch Zeit und Leiharbeit einzuschränken. Das hätte uns als SPD, wir wären da gerne noch weiter gegangen, als das mit der Union möglich war. Und Trotzdem muss man das Ganze immer in Relation setzen. Wir haben Arbeitslosigkeit abgebaut in den letzten Jahren. Wir haben es geschafft, die Erwerbstätigenzahl zu steigern. Wir haben es geschafft, die wirklich guten Jobs auch in diesem Land zu steigern. Das hat funktioniert in den letzten Jahren. Und trotzdem, ja, und da unterscheide ich mich, glaube ich, auch von Jens Spahn, der nur zurückguckt, haben wir doch als junge Politiker auch eine Verantwortung für die nächsten Jahre, zu sagen, was kommt eigentlich auf uns zu und was müssen wir verändern? Und vielleicht sollten wir weniger über 2003 und die Frage, war das falsch oder richtig reden, sondern eher über die Frage, was muss eigentlich 2020 und 2025
0: sein? Da hat Michael Bohrmeier eine Idee. Der schlägt nämlich ein ganz neues Grundsicherungsmodell vor, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder bekäme 1.000 Euro im Monat und lebt davon, wie er oder sie das für gut und richtig hält, um es kurz zusammenzufassen, gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Die SPD behauptet ja nun auch, haben wir am Ende des Films auch noch mal gesehen, einen echten Perspektivwechsel vorzunehmen, sich den Menschen über Vertrauen zu nähern und nicht immer zu unterstellen, dass Menschen ein System missbrauchten. Ist das aus Ihrer Sicht ein echter Perspektivwechsel, den Sie daran erkennen können?
3: Ja, ich glaube absolut. also wenn ich den beiden Herren zuhöre, dann denke ich alles ist super duper. Das Problem ist, dass wir, wenn wir über Hartz IV reden, nicht nur über Erwerbslose reden, sondern das Symbol Hartz IV hat bei so vielen Menschen eine bewusste oder unbewusste Existenzangst ausgelöst, dass es auch die Menschen betrifft, die nicht direkt von dem System betroffen sind. Das führt einerseits zu einer Existenzangst. Jeder dritte Deutsche ist Burnout-gefährdet, Herr Gesundheitsminister. Das kommt ja nicht von den vielen Arbeitsstunden, sondern von der Angst, absteigen zu können. Und es hat ein Klima in der Gesellschaft etabliert, was es legitimiert, mit den Finger auf die noch Schwächeren zu zeigen und zu sagen, guck mal, ich zeige euch auf denen, statt an meine eigene Existenzangst zu denken. Und ich glaube, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir können uns in diesen Zeiten keine Gesellschaft leisten, die von Existenzängsten geprägt ist. Und ich glaube, wenn wir über so eine Alternative wie ein Grundeinkommen nachdenken, müssen wir verstehen, dass ein Grundeinkommen, eben nicht direkt vergleichbar ist mit Hartz IV, weil es keine bevormundende ähm, Fürsorge für die Armen ist, sondern eine Investition in alle Menschen der Gesellschaft.
0: Sagen Sie noch was zu dem Modell, das die SPD jetzt vorgelegt hat. Ich glaube, Ihnen gefällt das Modell der Grünen noch besser, weil die eher bedingungsloser dann die Garantiesicherung aussprechen. Wie finden Sie das?
3: Ja, das sind alles ganz nette Ansätze. Aber also, ne, es gibt da die Idee, dass man alle zwölf Jahre ein Jahr frei machen kann, was gute Arbeitgeber ohnehin schon anbieten. Ähm, die Frage ist, welches Ziel will man eigentlich erreichen? Und ich glaube, das Ziel, was hinter dem Grundeinkommen steckt, ist den Menschen die Sicherheit zu geben, und zwar allen Menschen, dass sie ein Leben lang abgesichert sind. Wir wissen aus der zum Beispiel Gehirnforschung oder eigentlich in allen Disziplinen, dass wenn man Menschen einen Vertrauensvorschuss gibt, dass die dann besser lernen, dass die das in Innovationen und neue Ideen umsetzen, dass sie dann einfach über sich hinaus wachsen können. Das erleben wir auch bei unseren Experimenten wo wir schon 200 Menschen so ein Grundeinkommen ausgezahlt haben. Und dann merkt man, solche kleinen Eingriffe, eine Art Hartz-5 wird uns nicht weiterbringen, sondern wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter, nicht mehr in der Industrialisierung, wo das Sozialsystem herkommt. Und da müssen wir mal grundsätzlich was überdenken. Und ich glaube, Grundeinkommen bringt so ein bisschen mehr Menschlichkeit und ein
5: bisschen Luft zum Atmen in unseren Gesellschaftsvertrag. Na, aber Sie vergessen bei dem Modell... Sie vergessen halt bei dem Modell, wenn ich es richtig weiß, beziehen Sie ja Ihr Grundeinkommen aus einem Erlös, aus einem Startup-Verkauf und jedenfalls aus eigenem Vermögen. Mhm. So, Sie zahlen sich aus eigenem Vermögen Grundeinkommen, ist okay, aber das Grundeinkommen insgesamt, muss ja, ja muss ja von jemandem erwirtschaftet werden, erarbeitet werden. Genau. Ja, es gehen Leute für 14, 15, 1600 Euro arbeiten. Jeden Tag. Und die stellen sich natürlich schon die Frage, warum zahle ich mit meinen Steuern eigentlich das Grundeinkommen für jemanden, der das nicht macht, aber könnte? Der entscheidende Punkt ist, bevor Sie es wieder falsch verstehen, Frau Wagennecht, <lacht> jemand der könnte. Hm. Und ich finde, das ist schon eine Gerechtigkeitsfrage und das ist auch nicht meine Vorstellung von von Fairness in der hm. Gesellschaft, dass die einen, die Steuern zahlen, arbeiten gehen und es dann bedingungslos für jeden, obwohl er sich auch einbringen könnte, hm. dann die gleiche Summe Geld gibt. Das ist aus meiner Sicht nicht das, was auch an vielen stellen dem bedürfnis oder der wahrnehmung der Lebenswirklichkeit von vielen bürgerinnen und bürgern okay. entspricht das, war eine ja. ich, das ja,
3: ich verstehe diese überzeugung aber es wird ein bisschen daher dass Sie aus meiner Sicht Grundeinkommen nicht richtig verstanden haben. Denn ähm, Sie machen ja so das Bild auch: wer arbeitet, ist der Dumme, weil der hat ja dann weniger als der, der nicht arbeitet. Das ist nicht der Fall. Grundeinkommen bedeutet, dass alle Menschen es kriegen. Wir müssen aus ja, der Hartz-IV-Logik aus, aus Hartz raus, die einen zahlen, die anderen bekommen. Ein Grundeinkommen kriegen alle grundsätzlich und alle beteiligen sich an seiner Finanzierung. Das heißt, es gibt keinen Widerspruch zwischen Arbeit und Grundeinkommen. Wer einen Euro mehr verdient, hat einen Euro mehr als alle anderen, die nur Grundeinkommen haben. Grundeinkommen ist, da fragen Sie die Finanzierung, das ist natürlich ein großes Thema für so eine kurze Sendung. Es gibt ja, wahnsinnig viele Konzepte von allen weiß, Parteien. Wichtiges: Grundeinkommen bedeutet nicht, dass automatisch alle 1.000 Euro mehr auf dem Konto haben. Ja, sie haben es am Monatsanfang, aber alle in der Gesellschaft beteiligen sich auch an der Finanzierung des Grundeinkommens. Mit anderen Worten, es ist nichts weiter als eine Vereinbarung in der Gesellschaft, dass niemand unter 1.000 Euro rutschen kann. Wenn wir es nach einigen Modellen, die sagen, sozusagen, es ist zum großen Teil schon da, denn die meisten Leute haben schon 1.000 Euro und mehr zur Verfügung. Wir einigen uns nur darauf, dass die unteren 1.000 Euro bedingungslos sind. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir oft vergessen. Es geht gar nicht so sehr ums Geld, auch bei der Hartz-IV-Debatte. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Ein Wohlgefühl kommt nicht, vom Geld, sondern kommt von der Tatsache, dass mir bedingungslos etwas zugetraut wird. Deswegen müssen wir gar nicht so viel über das Geld reden, sondern vielmehr über diese Bedingungen. Das habe aber immer noch nicht verstanden. Wer bezahlt es denn jetzt? Alle. Da kommt es doch an, welches Finanzierungsmodell wir geben. Da gibt es jetzt 20 Vorschläge, Konsumsteuer, Einkommensteuer, Ökosteuer, Finanztransaktionssteuer, egal für welche Steuer man sich entscheidet. Unterschiedliche Leute werden in unterschiedlichem Maße dazu beitragen. Wenn man so ein Einkommensteuermodell nimmt, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass äh, jemand, der 4.000 Euro verdient, 2.000 Euro Steuern zahlt darauf, aber auch 1.000 Euro Grundeinkommen kriegt. Also ein Reicher hätte sogar ein bisschen weniger Geld in der also, Tasche. Also Wie viel Umverteilung vier, man also will? Also
5: jetzt 4.000 Euro Verdienste im Monat in die Kategorie Reich fällt. Hm. Äh, da wage ich jetzt aber mal, äh, dass da auch die Lebensrealität. Da können Sie ja Herr Merz fragen, in welcher Kategorie man ja, da. Ist. Das, ja, aber ich finde welchen. Das ist, eine, das ist eine andere Debatte, aber ich glaube, 4.000 Euro im Monat fällt nicht in die Kategorie reich. Der Durchschnittseinkommen liegt bei 3.300. Es gibt aber auch viele, die liegen deutlich drunter. Und die Frage ist ja, wo ist der Anreiz in dem Bereich um die 1.000? Für diejenigen, die heute, es gibt auch viele kleine Selbstständige, Kioskbesitzer, die sind um 1.000, 1.200 Euro. Die Frage ist ja, was passiert denn? wenn sich da für all die das Arbeiten nicht mehr lohnt. Und der, der mit 4.000 heute ist, soll dann noch mal 2.000 zahlen. So habe ich es ja gerade richtig äh, verstanden, mit Steuern und allem drauf. Also, dass das am Ende ein System ist, ja. das dazu anreizt, mehr zu arbeiten, eine gute Idee zu haben, sich zu engagieren und insgesamt den Wohlstand. Ich meine, irgendwoher kommt ja der Reichtum und der Wohlstand dieses ja. Landes, dass wir Exportweltmeister sind. Das kommt ja eher daher, dass wir uns anstrengen. Das war... Jeder an Aber seiner Stelle, soweit er kann, auch, auch, auch sich einbringt. Ich habe Sie verstanden. Die Frage, die Frage ist halt bei wenn sie, Ihre Definition ist, 4.000 Euro, sind die, die schon ganz oben an der Leiter sind, dann ist das, glaube ich, nicht das, was die Realität äh, bei vielen Bürgern abbildet. Ich verstehe stark, Ihre Sorgen.
6: Wenn es darum geht, dass sich Leute anstrengen, dann, finde ich, sollten wir lieber darüber reden, was Leute heutzutage in sehr anstrengenden Berufen verdienen. Und da, finde ich, hätte sich natürlich für die Politik längst das ist aber ein angeboten das ist aber
5: ein anderer Ansatz. Ja,
6: aber weil sie immer das Lohnabstandsgebot, das machen mhm. sie ja hier ganz stark, also schon bei Hartz IV und generell, dass man, wenn man arbeitet, mehr haben muss, als wenn man nicht arbeitet das sehe ich auch so, aber das kann man ja auch anders lösen. Also mit einem Mindestlohn von 12 Euro beispielsweise würde eben niemand mehr so schlecht verdienen, dass er teilweise sogar unter Hartz IV fällt und dort noch aufstocken muss. Also das wäre ein Hebel. Ich meine, ich bin kein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass es in die falsche Richtung geht. Ich glaube, wir brauchen einen Sozialstaat, der genau diese Sicherheit bietet, die Sie ansprechen. Also diejenigen, die ihn brauchen, die müssen sich auf ihn verlassen können und die müssen auch eine sichere Absicherung haben. Wenn man allerdings den Kreis der Empfänger so ausweitet wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, also nicht nur auf die, die den Sozialstaat brauchen, sondern quasi auf die gesamte Bevölkerung, ist mein Verdacht, oder ist eigentlich fast logisch, dass dann die Höhe der Leistungen sinkt. Das heißt, zu glauben, dass das Grundeinkommen quasi zu den anderen Leistungen dazukommt, halte ich für unrealistisch. Ich halte für eher wahrscheinlich, wenn sich so etwas durchsetzt, dass das dann alle anderen Leistungen ersetzt. Und dann ist es im Grunde Sozialabbau. Weil wenn man sagt, 1000 Euro, mehr gibt es nicht kein Wohngeld, keine Krankenversicherung, keine darüber hinausgehende Rente, dann wäre das natürlich gerade nicht ein Ausbau von sozialer Sicherheit, sondern dann wäre das zwar eine Untergrenze, die aber dann am Ende nicht wirklich trägt. Deswegen glaube ich, der alte Sozialstaatsgedanke, dass man einzahlt und dass man dann für die Risiken des Lebens wirklich abgesichert ist und dass man auch im Alter seinen Lebensstandard halten kann und nicht quasi mit einer Minimalrente abgespeist wird, das ist für mich eigentlich das Zukunftsmodell. Und ich sehe überhaupt nicht, warum das durch Digitalisierung oder anderes infrage gestellt Gucken werden soll. Gucken wir aber noch mal genauer wir hin. Wir haben gewonnen, damit Anstalt. zu
0: sagen, wie man den Sozialstaat reformieren muss. Denn, das hatte ich am Anfang gesagt, Echt interessante Zahl, finde ich, dass nur 11% der Befragten im Politbarometer des ZDF finden, dass an Hartz IV nichts geändert werden müsste. Ich will Simone Menne vorstellen. Sie waren, Frau Menne Finanzvorstand bei der Lufthansa und bei Böhringer Ingelheim, sind jetzt selbstständige Beraterin und sind für uns in der Runde jetzt mal die Frau der Wirtschaft. Mhm. Ähm, und die Wirtschaft, muss man ja sagen, hat massiv davon profitiert, dass Menschen über das alte Hartz-IV-System gezwungen waren und noch gezwungen sind, jeden Job anzunehmen, grob. Warum genau sollte man so ein Erfolgsmodell ändern?
7: Es hat sich die ganze Umwelt geändert und sie ändert sich weiterhin. Und von daher brauchen wir radikale Änderungen auch im Sozialsystem. Von den Wirtschaftsunternehmen wird verlangt, disruptiv zu denken. Wir haben Geschäftsverhältnisse. Disruptiv gesch zu denken meint man, man führt eine Neuerung ein und die zerstört das Besereital. Also ein Geschäftsmodell ist plötzlich nicht mehr existent. Nehmen Sie Großrechner, also das alte IBM-Beispiel wird ersetzt durch PCs mhm. oder die Printmedien sind plötzlich nicht mehr das Geschäftsmodell, was sie waren. Das sind die, die täglichen Themen, die sich Wirtschaftsunternehmen heute stellen. Mhm. Und genau so muss man dann sagen, die Gesellschaft muss sich ebenso radikal ändern. Deswegen brauchen wir eine radikale neu ein radikales Neudenken auch der Sozialsysteme, die aus einer alten industriellen Revolution entstanden sind. Wir haben die nächste industrielle Revolution, die im Zweifelsfall noch größere Auswirkungen hat. Und da wäre auch mein Ansatz, den Mut zu haben, eher grundsätzlich zu denken. Und nicht in einer Verbesserung von Einzelsystemen, sondern wirklich zu sagen, was machen wir bei dem Thema soziale Absicherung? Was machen wir bei dem Thema Steuern? Und was machen wir insbesondere, und da frage ich die Politik, wenn wir viel Erwerbstätigkeit brauchen, was machen wir für Bildung, und zwar lebenslange Bildung, ähm, da sind die Unternehmen auch gefragt, aber auch die Politik. Wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen in die Erwerbstätigkeit zu bekommen? Und auch da bin ich eher ein Freund der Motivation als einer Ausgestaltung von Modellen, die an dem Missbrauch ausgerichtet sind und alles tun, um zu sagen, ich will den, der missbraucht, ganz, ganz wasserdicht davon abhalten. Wir haben auch Steuerbetrüger, die auf größeren Einkommensschichten. Äh, <lacht> Von daher wäre es mir viel sympathischer, wirklich vielleicht auch mit solchen radikalen Ansätzen mal zu denken, wie sieht so ein Modell aus? Weil es muss uns weiter als 2025 tragen, es muss uns bis 2050 tragen.
0: Also wären Sie, wenn ich Sie richtig Oder verstehe, noch gegen Sanktionen jetzt schon, sagen, bestrafen ist der falsche Ansatz, weil er Menschen grundsätzlich misstraut? Also
7: meine Erfahrung auch in Unternehmen, die ja auch aufgrund von alten Systemen, Prozessen, Standards, und ich habe sie alle auch mitgemacht, immer wieder einsparen, sanktionieren, kontrollieren, lähmt derzeit die deutsche Industrie und möglicherweise auch die deutsche Politik in dem Sinne, dass wir nicht mehr innovativ sind, sondern uns nur noch an Regeln halten, nicht mehr bewegungsfähig sind, nicht mehr agil sind. Und damit sind wir in Deutschland gerade auf dem falschen Weg, wenn wir uns angucken, was andere Systeme uns derzeit vormachen. Aber Springen Sie also ich nicht gerne, weit genug, Herr Klinger? Nein,
4: ich also ich würde gerne was zum Thema Sanktionen einfach mal sagen, um das einzuordnen. Genau. Drei, drei Prozent der Hartz-IV-Empfänger sind überhaupt von Sanktionen nur betroffen. Das heißt, dass die weitaus größte Zahl der Menschen, die in Hartz IV reinrutschen, dass die arbeiten wollen, dass die kooperieren. Und trotzdem bin ich der Meinung, haben wir bei Sanktionen Jetzt Beispiele, die schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel bei den unter 25-Jährigen, die innerhalb kürzester Zeit denen zum Beispiel auch die Miete gestrichen wird. Mhm. Und da verliert der Staat sie dauerhaft. Dafür gibt es Belege. Deswegen ist das einer der Fehler, die korrigiert werden. Was
0: heißt, der Staat verliert Sie dauerhaft? Was sie sind gemein? dann
4: nicht mehr ansprechbar auch für den Staat. Sie <lacht> verschwinden, sie gehen vielleicht in die Obdachlosigkeit. Davon gibt es ganz viele Beispiele, dass die Jugendlichen dann weg sind. Hier müssen wir viel besser werden in der individuellen Betreuung. Hier müssen wir auch die Agenturen für Arbeit stärken. Und hier darf es nicht sein, dass Jung Junge Leute in kurzer Zeit unter das Existenzminimum rutschen und da finde ich sind Sanktionen noch wirklich falsch in dieser Aber verschärften Form und das muss korrigiert werden. Trotzdem möchte ich gerne was zu den, zu den großen Reformen sagen, weil ich auch finde es geht ganz zentral um den Aspekt der Weiterbildung und das ist das was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben heute ein System. Das nicht anerkennt, ob jemand 30, 35 Jahre gearbeitet hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann innerhalb kürzester Zeit in Hartz IV rutscht, ist genauso groß wie bei jemandem, der, der nur zwei, drei Jahre gearbeitet hat.
7: Das ist das die muss, Angst, die da verbreitet wird. Das ist wird, die, die Angst. Und das,
4: das wird da durch Digitalisierung sich auf viele Branchen Ausweiten, Weil heute, jeden zweiten, dritten Tag, man in der Zeitung lesen kann, welche Jobs von Digitalisierung betroffen sind, vielleicht komplett, äh, komplett wegfallen werden. Und da muss Politik anders regieren. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir den Faktor der Qualifizierung, der Weiterbildung, dass wir ihn stärken, dass wir ein Recht auf Weiterbildung schaffen und dass wir dafür sorgen, wenn man sich in Weiterbildungsmaßnahmen begibt, dass man dann nicht ins Hartz 4 ins Arbeitslosengeld II reinrutscht, sondern der Staat sagt, wir fangen dich da auf. Wir garantieren, dass es die Infrastruktur für Weiterbildung gibt. Jetzt sind Sie ganz elegant
0: weggegangen von den Sach Sanktionen. Sie haben auch gesagt, das äh, träfe ich. monatlich ja nur 3 drei, äh, drei derjenigen, die im Hartz-IV-Bezug ja. sind. Komischerweise hat aber sowohl Ihre Vorsitzende als auch Sie selbst äh, immer wieder darauf verwiesen, dass darin in den Sanktionen das falsche Prinzip zum Ausdruck käme. Frage ich mich, wenn Sie daran so große Zweifel haben, warum schaffen Sie es nicht ganz ab?
4: Also nochmal, ich bin dafür, dass wir die Sanktionen einzeln angucken, dass wir sagen, bei unter 25-Jährigen geht es nicht. Wir sehen auch, dass Sanktionen. Das ist nicht übrigens können wir diskutieren. Aber wir sehen auch bei anderen Sanktionen, wenn man Termine mal nicht einhält, dass man sofort sanktioniert wird. Da brauchen wir ein anderes Regime. Trotzdem, aber wie soll denn trotzdem, das gehen?
0: Ich lese bei Herrn Heil, dass der sagt, sagen, nach zehnmal vielleicht sollten wir da eine Sanktion genau. aussprechen. Das ist aber doch Willkür. Dann sagt man, ja gut, also Nein, komm. Es muss, bei dem sage ich, nach Mal ist ich, er nicht erschienen, bei dem anderen nach zehnmal nicht erschienen. Das habe ich nicht verstanden.
4: Wenn ich vom Staat eine Leistung bekomme, dann muss ich auch bereit sein, mich verhindern mit dem Staat kooperativ zu verhalten. Und ich kann, wenn es von Steuerzahlern finanziert, wenn ich Leistungen bekomme. Dann kann der Staat erwarten, dass man Termine einhält, dass man in Qualifizierungsmaßnahmen geht, ja. dass man erscheint, dass man Arbeit annimmt. Das, was ich falsch finde, ist, wenn es bei unter 25 jährigen auch bei anderen, wenn es nach dem ersten, zweiten Termin, den man hat verstreichen lassen, dass dann sofort die Sanktionen greifen, dass man unter der Existenz... Die, Regel die Regelung muss darin bestehen, dass vor Ort entschieden werden kann, viel individueller, als es heute der Fall ist, kooperiert dort jemand mit dem Staat, kooperiert jemand mit der Agentur für Arbeit, lässt jemand sich auf diesen Weg mit dem Staat ein. Wenn man sieht, es gibt eine komplette Verweigerung, müssen Sanktionen weiter greifen können, aber es muss individueller gehandhabt werden, als es heute ist.
0: Hat der Fall. was von Willkür?
4: Ja, Erstmal
5: erst finde ich ja wichtig, wir fragen ja nicht, warum Das ist auch richtig. Wir fragen nicht, warum jemand in einer schwierigen Situation ist, sondern jeder kriegt ganz ohne irgendeine Beurteilung oder sonst was voraussetzungsfrei Unterstützung. Das ist das Versprechen dieses Solidarsystems. Und die Erwartung ist aber eben im Rahmen dessen, was jeder einbringen kann, sich auch einzubringen. Und ja. wenn äh, der bald immer vom Staat spricht, ich meine, da sind wir alle. Das sind diejenigen, die Steuern zahlen, die Schon Beiträge kann. zahlen, mhm. die das finanzieren. Das ist ja nicht ein abstraktes Etwas. Äh, und zu sagen, wir helfen in, natürlich in der Notlage, warum auch immer die entstanden ist, erwarten aber, dass jemand sich im Rahmen des Möglichen einbringt, finde ich, ist ein, ist ein faires Prinzip miteinander. Warum bin ich bei den unter 25-Jährigen anderer Meinung? Ich finde, von einem 57-Jährigen zu verlangen, sein Leben noch mal ganz zu verändern, das ist viel verlangt. Und da bin ich auch dabei, geringere Anforderungen zu... Wäre ich sogar in der Diskussion bereit zu haben, war auch in Teilen heute schon. Aber bei jemandem, der 23 ist oder 21 ist, finde ich, ist es schon noch auch leichter, sein Leben noch mal in eine andere Spur zu bringen und da Angebote zu machen, Schulabschluss, Berufsausbildung, manche brauchen einen, der jeden Morgen kommt und erst mal ein paar Wochen lang aufpasst, dass morgens auch aufgestanden wird. Alles okay. Aber bei einem 23-Jährigen zu sagen, da versuchen wir schon noch mal gemeinsam, dass wir vielleicht in eine andere Spur kommen, finde ich, gehört schon mit ins Prinzip mit dazu und ist auch die Investition da wert. Und dann zu sagen, unter 25 machen wir keinen Unterschied mehr, finde ich den falschen Ansatz. Letzter, Teil, Teil, letzter Teil, das würde ich gleich gerne noch, Frau, wahrscheinlich wollen Sie es später diskutieren, das Digitale. Aber das ist mir ehrlich gesagt, das ist, mir, das ist genau dieses Schrecken verbreiten, wenn wir nur davon reden, dass es Branchen kaputt macht, Arbeitsplätze weg sind. Mhm. Wir haben jetzt 10-15 Jahre Digitalisierung hinter uns. Der Arbeits- und Fachkräftebedarf in Deutschland ist so groß wie noch nie. Bis jetzt ist die Erfahrung eher dass wir mehr Jobs haben und mehr Bedarf an Arbeits- und Fachkräften haben. Und ich finde, wir sollten nicht den Bürgern den ganzen Tag lang erzählen, in fünf Jahren sind eure Jobs weg. Das stimmt auch so pauschal nicht, sondern mal versuchen, ein bisschen mehr Zukunftsoptimismus zu verbreiten. Also Gucken ich wir uns gleich genauer an, an, Herr, Herr, Herr Spahn, in der Tat. Ich will
0: aber zurückgehen zu den Sanktionen und will Ihnen mal... Ein Beispiel zeigen, bringen wir mal noch mehr echtes Leben in die Runde, indem wir bei Rainer Schwartke, einem Bäckermeister, uns umgeschaut haben, der seinen, äh, seinen Betrieb in Berlin-Friedrichshagen hat.
1: Berlin-Friedrichshagen, nachts um halb eins. Bäckermeister Rainer Schwartke mit seinen Gesellen bei der Arbeit. Schon 35 Jahre steht er in der Backstube. Seit fast zwei Jahren hat seine Bäckerei montags allerdings geschlossen. Wir hätten jetzt genügend Arbeit, also daran soll es nicht scheitern. Ne? Doch dem Bäckermeister mangelt es an Personal. Dabei versucht das Jobcenter immer wieder Arbeitslose unterzubringen.
2: Die vom Jobcenter vermittelt wurden, die haben äh, Termine gehabt bei uns, du hast dich unterhalten mit ihnen, nimmst eine halbe Stunde Zeit. Und äh, dann machst du machst einen Termin aus, dass sie hier antreten sollen, dann kam sie nicht. Und dann rufst du an und versuchst mal nachzuvollziehen, warum da Kinder kam. Dann geht der Kinder ran an Telefon, messen haben die Handys. Und wenn ihr da ran geht, auch so der Teig vergessen. Da Wollen wir einen neuen Termin
1: machen? Ach nee. Nee, ich glaube, ich habe mir nicht überlegt, das ist doch nicht. Eine andere Erfahrung: Bewerber mit Hartz IV wollen sich nur einen Stempel abholen, um drohende Leistungskürzungen zu umgehen. Zur aktuellen Debatte, Sanktionen abschaffen oder nicht, hat der Bäckermeister eine klare Haltung.
2: Für äh, diejenigen, die arbeiten und äh, die Nachtarbeiten, äh, wie die Kollegen oder ich selber, wir zahlen Steuern. Und letzten Endes äh, bringt die da nichts, wenn die Leute sich immer wieder ausruhen und keine Arbeit annehmen. Die müssen sanktioniert werden, da stehe ich auch zu.
0: Frau Wagenknecht, Sie sehen das anders. Sie sagen, Sie wollen die Sanktionen ganz abschaffen, wollen außerdem eine Mindestsicherung von 1050 Euro auszahlen, also nicht Sie, sondern Ihre Partei. Und interessanterweise sind Sie an dem Punkt tatsächlich mal einer Meinung mit Ihrer Partei.
6: Warum genau aber sollte das der Bäckermeister fair finden? Also zunächst muss man wissen, 90% Prozent der Sanktionen werden nicht deshalb ausgesprochen, weil jemand eine Arbeit ablehnt, sondern über 90% Prozent werden ausgesprochen, weil jemand einen Termin versäumt, weil er irgendwie seine ständigen Auflagen nicht wahrnimmt. Und dafür kann es ganz viele Gründe geben. Aber also das beschreibt das ist ein ganz der Schwarzseher auch. Zeit.
0: ich rufe dann da an und dann sagt er, ach so, habe ich vergessen.
6: Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, zumutbare Arbeit finde ich in Ordnung, wenn man erwartet, dass sie angenommen wird. Nur wir müssen ja auch sehen, warum gab es denn früher solche Probleme nicht? Aber bei einem Bäckermeister
0: einem zu arbeiten, ist doch vermutlich eine zumutbare Arbeit. Ein Natürlich ist es eine zumutbare Arbeit. Die Gesellschaft braucht die Arbeit, Arbeit auch.
6: Aber es ist eine harte Arbeit. Und diese harte Arbeit müsste deutlich besser bezahlt werden. Und das ist eben das Problem. Dieser die Niedriglohnsektor, zumutbar? den wir haben, ist der ist der nicht ja nicht nur für die Leute ein Problem, die in diesem Niedriglohnsektor arbeiten, sondern er führt zu einem akuten Arbeitskräftemangel, weil viele Leute in bestimmten Branchen nicht mehr arbeiten Aber wollen. Aber Frau Wagenknecht, bitte ich bin Sie mal bei dem Beispiel. Der Herr Schwatke. Ist übrigens hier.
0: Guten Abend, Herr Schwatke. Ja. Toll, dass Sie da sind. Ich kann er selbstverständlich auch selbst erzählen. Aber ich höre jetzt bei Ihnen raus, dass Sie sagen, das ist eine harte Arbeit. Ja, und die müsste doch besser so bezahlt werden. Aber und Herr Schwatke, Sie zahlen doch über Tarif, oder nicht?
2: Über Tarif ist ja. Also Finden
0: richtig. Sie, das ist eine Bezahlung, für die man, wie Sie es machen, übrigens hart, um Mitternacht anfangen zu backen, dann aufstehen könnte und dann arbeitet er erstmal vor allen Dingen die ganze Nacht.
2: Ich sag mal, Arbeit, äh, schwere Arbeit, körperliche Arbeit ist ja relativ. Wenn ich um 0 Uhr anfange zu arbeiten, gehe um 8 oder 9 Uhr früh wieder nach Hause, ich den ganzen Tag vor mir. Also die Uhrzeiten verschieben sich ja nur. Und die Arbeit ist ja nicht mehr im Bäckerhandwerk so extrem wie vor äh, 30, 40 Jahren, damit er da mit so einem Muckis kommen musst. Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Also das ist eine normale Arbeit und die macht auch Spaß. Das, was du herstellst, am Tag verkauft wird, ist ja herrlich. Aber trotzdem finden wir keinen. Weder Fachverkäuferin, wo keine große Arbeit, also keine harte, körperliche ist, sondern äh, eine schwere eine Denkaufgabe ist, im äh, Verkauf zu stehen. Und im, in der Backstube ist das super.
0: Was zahlen Sie da pro Stunde?
2: Pro Stunde kommt ganz drauf an, welche, äh, welche Fachrichtung. Also nehmen wir
0: mal den, der mit Ihnen in der Backstube steht und backt.
2: Da ja, die kriegen um der, äh, zwischen 12, 13 Euro.
0: So, das ist doch ein Lohn für den... Fürs Nachtzustege. Finden Sie das nicht zumutbar, Frau Wagen?
6: Also ich sag mal, wir fordern Mindestlohn von 12 Euro und soweit ist das drüber. Das ist okay, aber es ist trotzdem natürlich in vielen Branchen ein Problem. Ich kann das jetzt hier nicht genau einschätzen, aber wir haben es bei der Pflege, bei anderen Branchen auch. Aber warum müssen Sie nicht Branchen bei dem Beispiel auch, bleiben? Das verstehe ich gar nicht. Ja, weil man sich jetzt Einzelfälle angucken muss, warum Leute das abgelehnt haben. Ich kenne ganz viele, die wirklich verzweifelt Arbeit suchen. Die sind arbeitslos und die versuchen verzweifelt, eine zu bekommen und finden keine. Und, wir und das, das sind, versuchen eine sind garantiert zumindest genauso viele Fälle, und und zu behaupten, dass jetzt Dass jetzt äh
3: Sie doch massive
6: Sanktionen. Also wir haben ja ein Sanktionssystem. Hartz IV gibt es ja. Also die Leute werden ja sanktioniert. Das scheint ja das Problem nicht zu lösen, weil sonst äh, wären die Leute ja da. Also deswegen muss es andere Hebel geben. Und nochmal, ich finde eben im Kern: Wir haben in Deutschland zu viele Jobs, die zu schlecht bezahlt werden. Was, wir haben Warnkecht, eine unglaubliche spreizung bei Jobs. Frage stellen? Nein, lassen Sie mich jetzt mal ausbrechen. Mhm. Ich wir finde wirklich ein Skandal, dass auf uns. der einen Seite mit äh, zum Beispiel in der Finanzbranche oder anderswo werden gigantische Gehälter gezahlt. Und wir haben eine immer weitere Auseinanderbewegung der Löhne. Und das ist ein Problem. Ich finde, dass gerade normale, harte Arbeit deutlich besser bezahlt gehört. Und deswegen ja. glaube ich, dass das auch ein Weg wäre. Und dann noch mal zu Ihnen, Herr Spahn, weil Sie vorhin so bei jungen Leuten äh, gesagt haben, Na, die müssen wir wieder ich, dann, auf den richtigen Weg bringen. Ja, wenn Lass ich ausgeredet Gedanken habe. Äh, ich bin ja auch der Meinung, dass man nicht jemanden, wenn er Anfang 20 ist, aufgeben soll und sozusagen sich damit abfinden soll, dass er ewig Hartz IV bekommt. Nur ich finde, da ist die Gesellschaft ihrer Verantwortung schon vorher nicht gerecht geworden. Wir sind in Deutschland ein Land, das bekanntermaßen ein relativ schlechtes Bildungssystem hat. Wir geben im Verhältnis zur OECD über 20 okay. Milliarden im Jahr weniger für Bildung aus als der Durchschnitt okay. der OECD-Länder. Das sind viel ärmere Länder dabei, wie Griechenland und andere. So, das heißt, wir haben ein Schulsystem, wo chronisch Lehrer fehlen, gerade in den sozialen Brennpunkten. Und dort ist es eben so, dass ein Viertel der Schulabgänger, die können nicht richtig lesen, die können nicht okay. richtig schreiben. Und das sind natürlich gerade diese jungen Menschen, die dann oft okay, auch von vornherein nicht wirklich eine Erwerbsbiografie okay. als Aussehbarung nicht haben. Die lernen das auch nie wirklich, weil sie teilweise aus Familien kommen, wo schon nicht gearbeitet Jetzt wurde. Frau ich finde, nicht. im Bildungssystem, müssen Spahn wir was. die Weichen anders stellen, wenn wir genau solche Probleme mhm. später nicht haben wollen. Herr Fahnd, Sie wollten also was fragen.
5: Erstens weg. Bin ich sofort bei Ihnen? Mehr Geld in Bildung? Dann lass uns weniger den Sozialetat Sie immer weiter Hauen erhöhen. Ja, aber all die Vorschläge, die hier auf dem Tisch sind, heißt 10, 30, 40 Milliarden mehr für Soziales. Machen wir mehr für Bildung? Bin ich sofort dabei? Sie wollen nur meistens Sie immer können mehr Sie für
6: auch im Die einfache Frage, Sie die ich stellen,
5: weil Sie, Sie, ja, Sie haben ja, ja. Jetzt, jetzt machen Sie Ihre ganzen Applausklassiker hier einmal durch, nee, das immer sind keine dann. Keine Applausklassiker. Das, äh, das ist ganz schwierig
6: wird. Aber reale eine ganz schwierige Frage. Eine konkrete, Sie eine konkrete Frage,
5: weil die haben Sie nicht beantwortet. Für wen ist es nicht zumutbar, in diese Bäckerei zu gehen, um zu arbeiten, wenn diese Arbeit angeboten wird? Das würde mich jetzt mal, weil Sie sagen ja immer, also jetzt mal konkret das Beispiel. Für wen ist es nicht zumutbar, in der Bäckerei zu arbeiten?
6: Danke, dass ich gehe Sie's davon noch mal aus, es wird ja auch Menschen angeboten, die sozusagen irgendwie einen bestimmten Abschluss haben. Also natürlich wäre es jetzt nicht gerade für einen Ingenieur eine sinnvolle Arbeit in der Bäckerei zu arbeiten. Das ist ja auch heute so. Also man verliert ja seine Qualifikation. Man wird hm. ja sozusagen runtergestuft. Sie mögen nicht Das finde ich schon ein Problem. Nicht. Aber für Leute, die die Qualifikation haben, natürlich ist es zumutbar, diesen Job anzunehmen. Das ist doch keine Frage. Und,
5: und jetzt darf ich trotzdem, warum ist, es, warum ist es nicht zumutbar auch dann, wenn... Also erstmal glaube ich, wenn wir beiden für einen Ingenieur einen Job suchen, finden wir auch einen für ihn, wenn sie da jemanden haben, der sucht. Ich helfe mit.
6: Ich kenne 50 jährige ja, okay. mit 50er, die mit. haben eine solche mit. Ausbildung. Also das Gerede ich, vom Fachkräftemangel ist auch ich teilweise Ich mache wir halogen. sehr konkret es nach der Sendung, Menschen. wir suchen Bitte für den, den
5: sie gerade suchen. meinen, suchen wir zusammen eine Chance, eine Option. Ehrlich
0: ähm. gesagt auch ein Applausklassiker Herr Spahn. Glauben ja, Sie da wirklich es wenn jetzt. er gezwungen Aber
5: ehrlich gesagt Frau Will. Aber ehrlich gesagt, Frau Will, jedes Mal, wo ich es bis jetzt gesagt habe, habe ich es anschließend auch gemacht. Auch ein Klass, auch Ja, können wir nachprüfen. Ähm, so, jetzt die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie es fünf Jahre später aussieht, aber wir haben den Teil hingekriegt. So, jetzt die Frage. Ähm, warum ich glaube, Sie warum ist es nicht? Warum ist es? Nein, ich verstehe einfach diese, diese Grundhaltung nicht. Nur weil jemand möglicherweise auch einen akademischen Abschluss hat, darf der dann sagen, aber, aber in der Bäckerei arbeiten, ist für mich auf keinen Fall unter gar keinen Umständen möglich. Ja, das, ist, das ist halt die Frage: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Aber es ist jemals einen akademischen Abschluss gemacht zu haben in irgendeinem Bereich, anschließend ist nie wieder zumutbar, in einer Bäckerei zu arbeiten oder in einem anderen Bereich sich mit einzubringen? Also, Sie das können doch
6: nicht über Fachkräftemangel reden auf der einen Seite mhm. und dann deklassieren Sie Leute, die einen Abschluss haben. Also, dann es finde es ist deklassieren, steuern, wenn man im Handwerk nicht, arbeitet. Das es ist für ist sie kein deklassieren. deklassieren, aber es ist natürlich genauso wenig, dass jemand, der ein guter Handwerker ist, sollte in anderen Bereichen eingesetzt werden, weil er als Handwerker gebraucht wird. Also, es sollte ja irgendwie eine, eine Äquivalenz geben und ich finde es auch richtig, dass Menschen nicht gezwungen werden können, einen Job anzunehmen, wo sie das Hel die Hälfte dessen verdienen, was sie vorher hatten. Weil wenn sie den nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder verlieren, dann sind sie wirklich bald ganz unten. Also das waren ja früher mal die Zumutbarkeitsregeln. Also selbst unter Helmut Kohl waren die das noch. Also die CDU hat das ja selber mal auch so gehandhabt. und ich glaube, es war ein richtiger Ansatz. Das zumutbare Arbeit heißt Arbeit, die die eigene Qualifikation berücksichtigt und die berücksichtigt, was man vorher hatte. Weil sonst kommen wir auf diese schräge Rutschbahn, dass das Lohnniveau immer weiter nach unten gedrückt wird, weil die Leute eben in schlechter bezahlte Jobs gezwungen werden, so wie das heute der der Fall ist. Und ich glaube wirklich, die Bäckerei ist nicht so repräsentativ. Tativ. Also ich kenne viele, die werden gezwungen, Leiharbeitsjobs anzunehmen. Und da verdienen sie die Hälfte dessen, was sie vorher hatten. Und das wird sanktioniert, wenn sie sie ablehnen. Das sind doch die Probleme, die die Leute real haben. Und deswegen finde ich es jetzt auch ein bisschen daneben an den wirklich vielen Problemen, die es gibt, dass man jetzt sagt, das ist sozusagen das Kernproblem, dass die Arbeitslosen nicht bereit sind, so einen Job anzunehmen. Grundsätzlich merken Flichter wir nicht, Frau dass
7: das das Problem ist. Wir, wir reden, es wird gesagt, es gibt eigentlich wenig Fälle von Sanktionen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich dann entsprechend wenig Leute, die es wirklich missbrauchen. Trotzdem ja, genau. reden wir die ganze Zeit ja. nur darüber, wir machen eine unendliche Bürokratie in den Jobcentern, um nachzuweisen, wer denn wie und aus welchem Grund richtig oder falsch sanktioniert wird, weil er zu spät kam oder weil ein wirklicher Grund war. Jetzt machen wir noch zusätzliche Regeln, also Leute mit 25 Ja oder Nein, das prüfen wir die dann auch noch lange, mal. Also das, das ist doch genau der Punkt, wo wir sagen, deswegen muss man Schnitt her und zwar ein richtiger und nicht noch eine Regel und noch mal was überprüfen, sondern dann im Zweifelsfall tatsächlich es in Kauf nehmen, dass es ein paar Leute gibt, die versuchen werden, Systeme zu missbrauchen.
0: Schauen wir uns doch noch mal an den Vorschlag, den Michael Bohmeier macht und beschäftigen wir uns noch mal eine Sekunde intensiver mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Per Glücksrat zum Grundeinkommen. Die Idee unseres Gastes Michael Bohmeier. Er ermöglicht anderen Menschen, wovon er bereits selbst profitiert.
3: Ich habe nämlich eine Internetfirma gegründet, aus der ich vor vier Jahren ausgestiegen bin und habe seitdem monatlich ein kleines Geld zur Verfügung, was aber an keine Leistung geknüpft ist.
1: Bohmeier gründete 2014 in Berlin einen Verein, der regelmäßig Grundeinkommen verlost.
3: Zehntausende Menschen sammeln jeden Monat Spenden und immer, wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann kriegt eine Person für ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich geschenkt.
1: Jeder, ob Spender oder nicht, kann sich bewerben. 246 Grundeinkommen wurden so finanziert. Eine Gewinnerin, Marlene Grassel aus München. Sie hatte gerade ihren Job als Marketing-Expertin gekündigt, konnte sich auch dank Grundeinkommen als Mentaltrainerin selbstständig machen.
2: Das, was das Grundeinkommen mit sich bringt, ist, dass
0: dieser innere Antrieb, dieser innere Motor noch mal wieder, wieder oder noch mehr in Gang kommt und dass dass man dann nicht mehr was für andere oder für irgendwas oder um zu macht, sondern dass man Dinge macht, wenn man sie einfach machen will. Herr Mayer, aus Ihren bisherigen Erfahrungen, ist das was nur für Menschen, die entweder wie Sie ein Startup gegründet haben, jetzt von den Gewinnen leben können oder wie Frau Grassel die Mentaltrainerin werden wollen?
3: Nee, wir haben die ganze Gesellschaft, die bei uns Mitglied ist, vom Baby bis zur Rentnerin, vom Obdachlosen bis zum Millionärs. Ja, Grundeinkommen natürlich, Grundeinkommen bekommen. ist doch für alle Menschen. <lacht> ähm, genau, und lustigerweise berichten die alle sehr, sehr ähnliches. Also über 200 Menschen sind es, die ein Jahr so ein Grundeinkommen hatten und die sagen erstmal alle, dass sie besser schlafen. Die Leute werden gesünder. Sie hören nicht auf zu arbeiten. Genau wie in allen Grundeinkommensexperimenten weltweit sind ungefähr 10% der Menschen, die ihren Job kündigen. Aber sie bilden sich weiter, gründen oder fangen andere Arbeiten an, die besser zu ihnen passen.
0: Ist da entscheidend, dass alle wissen, dass nach einem Jahr sie sowieso wieder in der Ursprungssituation sind? Also dass sie dann eben dieses Grundeinkommen nicht mehr bekommen?
3: Das hat sicherlich einen Effekt. Da muss man weitere Tests machen, um das rauszufinden. Aber wir haben ganz andere Sachen dabei entdeckt. Wir haben nämlich gemerkt, es geht gar nicht so sehr ums Geld. Denn die Leute, die meisten hatten eh schon 1.000 Euro und mehr zur Verfügung. Viele haben das Geld gar nicht angerührt oder nur einen Teil davon benutzt. Aber die Tatsache, dass sie etwas geschenkt bekommen, nehmen die Leute wie so eine Art Vertrauensvorschuss, ein Mutmacher wahr. Und diesen Vertrauensvorschuss wandeln die in Selbstvertrauen um. Und die ähm, sagen, dass sie selbstreflektierter werden, empathischer, gesünder, wie gesagt. Und ähm, ich glaube, das sind die Skills, die wir heute brauchen, um mit den komplexen Herausforderungen dieser Zeit fertig zu werden.
0: Gibt es auch Menschen, die vor im Hartz IV Bezug waren? die ja. dann ein solches Grundeinkommen äh, gewonnen ja. haben. Was haben die gemacht
3: daraus? Ähm, die müssen Hartz IV abmelden. Die hatten dann ungefähr gleich viel Geld, aber ohne Bedingungen. Auch die sind aufgeblüht. Eine der berühmtesten Geschichten ist für mich die von einem Reichsbürger, also jemand, der der Bundesrepublik den Rücken gekehrt hat und seine Institution ähm, und der gesagt hat, ich habe doch eh keine Chance. Also ein bisschen wie die 25-Jährigen, die vermeintlich faul sind, die nämlich wissen, dass sie in dieser Gesellschaft eh keine Chance haben. Und wir haben keine Chance, das mit einer Sozialleistung zu ähm, regeln. Jetzt kriegen die plötzlich mal einen Vertrauensvorschuss. Und der Subtext ist so wichtig. Der sagt diesen Menschen nämlich. Du hast eine Chance. Die Ausreden zählen plötzlich nichts mehr. Und dieser Mensch, ein alter Industrieverlierer, früher gut verdient und jetzt erwerbslos, sagt, das ist meine letzte Chance. Und das sorgt dafür, dass der sich nicht weiter radikalisiert. Und ich glaube, wenn wir das alle hätten, könnte uns helfen, dass einfach die Gesellschaft nicht so gespalten wird.
0: Glauben Sie das auch, Herr Kienbeil, Weil Sie denken, ja, mindestens mal was Ähnliches, ein Sabbat, ja, so ist es dann gleich genannt worden, aber auch ein Grundeinkommen für nur ein Jahr. Nach. Genau einer Zeit, die man allerdings gearbeitet
4: hat. Aber das Modell, genau, das ich vorgeschlagen habe, ist eben daran gekoppelt, dass ich arbeite. Und ich finde das Menschenbild, was dahinter steckt, hinter der Idee von bedingungslosen Grundeinkommen, ich finde das spannend. Ich, ich finde, da sind auch viele gute Ideen bei. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es funktioniert. In, Warum nicht? Sagen, In dem, Wovon ich überzeugt bin, ist Arbeit sehr zentral für Menschen. Und muss es Aufgabe für mich auch muss es Aufgabe sein von Politik, dass wir Rahmenbedingungen so setzen, dass Menschen gute Arbeit haben, dass wir sie in Arbeit bringen, dass es einen funktionierenden Sozialstaat gibt. Aber ich will ein anderes Beispiel nennen, auch aus einer persönlichen Erfahrung. Ich habe mir vor ein paar Jahren bei mir im Wahlkreis ein Sozialkaufhaus angeguckt, wo Menschen die Langzeitarbeitslos sind, die multiple Hemmnisse auch haben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, wo die ganz allmählich wieder rangeführt werden. Wir haben jetzt in der Bundesregierung mit dem sozialen Arbeitsmarkt auch was Ähnliches geschaffen. Menschen, die lange in der Arbeitslosigkeit sind, die über ein sehr intensives Coaching jetzt wirklich an den Arbeitsmarkt wieder rangebracht werden. Der Gedanke, dass man denen einfach Geld überweist von staatlicher Seite und sagt, jetzt kümmert euch, jetzt guckt, wo ihr bleibt. Da, glaube ich, würden wir viele Leute verlieren. Und der Staat würde sich nicht um die kümmern. Und ich will auch sagen, was mich skeptisch macht, ist, dass die Idee zum Grundeinkommen, zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass sie vorangebracht wird von den Milliardären aus dem Silicon Valley, auch wenn man in Deutschland guckt, Herr Käser, der Siemens-Chef, Herr Höttges, der Telekom-Chef. Das sind alles Manager, die vielleicht sagen, der Arbeitsmarkt wird sich verändern und wir haben als Unternehmen überhaupt keine Lust mehr, uns um diese Leute zu kümmern. Mhm. Und es geht dann eher in Richtung Stillhalteprämie und das ist falsch. Ich möchte, dass Erlebe der Staat sich so kümmert. Ich möchte, dass der Staat sich kümmert, dass Leute gute Arbeit haben, dass sie richtige Rahmenbedingungen haben, dass die Leute mitgenommen werden und dass wir da auch eine Garantie geben, dass alle gute Arbeit finden. Und deswegen bin ich beim bedingungslosen Grundeinkommen wirklich skeptisch.
0: Als hätten Sie auf meinen Zettel geguckt. In der Tat haben wir vorbereitet, Zitat von Herrn Höttges und von Herrn Käser, bei denen Sie, also so weit können Sie gar nicht gucken, ne? Und auch so kleine Punkt. Ja, ja, immer noch äh, möglich. Aber äh, Sie haben den Verdacht, dass Sie sich damit letztlich einen schlanken Fuß machen. Gucken wir mal, was Sie sagen.
1: Telekom-Chef Hötzges schlug schon vor drei Jahren vor. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann eine Grundlage sein, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Es könnte eine Lösung sein, nicht heute, nicht morgen, aber in einer Gesellschaft, die sich durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat. Auch Siemens-Chef Käser sagte ein Jahr später, eine Art Grundeinkommen wird völlig unvermeidlich sein, ansonsten würden einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr mitkommen.
0: Diskreditieren die im Grunde genommen Ihre Idee, Herr Bohmeier, wenn man ja schnell auf den Verdacht kommen kann, dass Herr Käser und auch Herr Höttges vorschl das vorschlagen, weil sie vielleicht die vielen, vielen Beschäftigten, die sie haben, irgendwann nicht mehr beschäftigen können?
3: Ja, das äh, ist ein typischer Vorwurf, aber es zeigt eigentlich nur, wie sehr wir in unserem ideologischen Denken verhaftet sind. Ähm, Grundeinkommen ist nicht klassisch links oder rechts einzuordnen. Das halt hat halt ja auch die, keiner gemacht. Sondern genau, aber ist, das steckt ja dahinter. verspricht sich da was von? Genau. Ähm, Grundeinkommen löst diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit auf. weil Es sagt, es braucht ein gewisses Maß an Sicherheit, um zum Beispiel auch in unternehmerische Freiheit gehen zu können. Und ähm, dass jetzt da ein paar Unternehmer dafür sind, das ist total gut für die Sache. Genauso wie ganz viele ähm, eher sozial Engagierte dafür sind. Weil es eben nicht mehr sich klassisch einordnen lässt. Ich bin ja vielleicht ein langweiliger
5: Typ. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ja. wer zahlt es? Also äh, 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 das ist ja, ich mein, Also
0: alle hat der okay, ja, aber, hat mehrfach gesagt.
5: Aber irgendwie, dass diese Frage, das sind ja Milliarden, von denen wir hier reden, dass diese Frage, wer das bezahlt, so gar keine Rolle spielt in der ganzen Diskussion, finde ich irgendwie irritierend.
0: Spielt es eine Rolle, Herr Bohmeier? Bitte. Spielt das nicht eine Rolle? Ich meine, es der ganze Verein gründet darauf, dass Leute ja, ja. Geld spenden, sonst würde ja. ihr, ihr Ihre Idee auch überhaupt gar nicht funktionieren. Also die Finanzierung muss, da ist Herr Spahn äh, nicht langweilig, sichergestellt sein. Ja,
3: also all Ihre Parteien haben ja Konzepte zum bedingungslosen Grundeinkommen, die unterschiedlich funktionieren und unterschiedliche Gruppen finanzieren das zu unterschiedlichen Teilen. Die Wir CDU werden,
0: hat so ein Konzept?
3: Ja, von Dieter Althaus damals. Man wird, das ist ähm, man wird ein Konzept das der die, CDU, das ist. Äh, man muss ist aber verstehen,
6: ein sehr neoliberales Konzept muss man eben dazu sagen. Also deswegen ist das eben, das ist so ein schöner Begriff. Und ich verstehe Ihr Anliegen, ich halte es auch für richtig, also dass man Menschen die Existenzangst nimmt. Aber das ist meines Erachtens eben Aufgabe des Sozialstaats. Bei dem bedingungslosen Grundeinkommen sehe ich tatsächlich das Problem, also man kann das ja leicht überschlagen, 1000 Euro für jeden, das sind etwa knapp eine Billion, also 1000 Milliarden im Jahr. So, und das kann man finanzieren, wenn man alle anderen Sozialleistungen streicht. Also wir sind schon bei etwa 900 Bein, genau. Milliarden, wenn man alles zusammenrechnet. Da also ist aber die Krankenkasse dabei, da alles dabei. Mhm. So, wenn man das alles streicht und so sind die Konzepte. Also Althaus sagt sogar nur 4, äh, 750. Das von der äh, dann, Linksbacher ist nicht so. Dann ist... Hm?
3: das von der Linkspartei sagt, Sozialstaat kann erhalten bleiben. Ja, Denn wir müssen ist, eine Sache die, verstehen. Die Linkspartei
6: hat ja nicht das Konzept, dass ein Einzelner Linkspartei... Also ich halte das für nicht machbar. Einfach. Und deswegen glaube ich, ist es machbar. am Ende eine Mogelpackung. Also ich sehe, dass sich viele ehrlich dafür engagieren, weil sie tatsächlich auch aus diesem furchtbaren Sanktionsregime von Hartz IV raus wollen, weil sie sehen, dass das Leute kaputt macht, krank macht und dass sie sagen, sie brauchen eine Alternative. Das finde ich auch richtig, wir brauchen eine Alternative. Aber das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es sich wirklich durchsetzt wird den Sozialstaat erst recht abbauen. Weil es ist dann wirklich nur noch so eine Minimalsicherung. Weil das ist das Einzige, was man wirklich machen kann. Also so eine Mindestsicherung, da hat dann jeder am Ende vielleicht 700 oder 800 Euro. Ich glaube noch nicht mal, dass es 1.000 sind. Weil wenn die Krankenkasse dabei ist, heißt das ja, die 300 Euro muss man gleich wieder abziehen. Dann hat man 700. Das ist weniger als Hartz IV, weil da ist dann Miete, alles drin. Und deswegen bin ich eben sehr skeptisch. Auch weil ich sehe, dass von Unternehmerseite, auch Götz Werner und so, das ist ja ganz klar, die wollen den Kündigungsschutz dann gleich schon mal schleifen, weil Sie gesagt haben, ja, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, können wir die Leute rauswerfen. Mindestlohn soll abgeschafft werden, weil bedingungsloses Grundeinkommen brauchen wir ja keinen Mindestlohn mehr. Also das sind schon sehr unerfreuliche Leute, die also auch in dem Kontext werben für dieses bedingungslose Grundeinkommen und deswegen glaube ich, das führt uns nicht in die richtige Richtung. Wir sollten lieber darüber nachdenken, wie man eine Sicherung herstellt für die Menschen, die eben in Arbeitslosigkeit kommen, die für die Risiken des Lebens abgesichert sind, sein müssen oder wer zum Beispiel erwerbsunfähig ist, das ist heute mhm. nach wie vor so, der stürzt sozial ab, auch nach den Änderungen immer noch, vor allem die, die es bisher hatten, okay. sind ja nicht besser gestellt und da muss sich etwas ändern, also nicht Menschen drangsalieren, sondern Menschen Chancen geben durch bessere Bildung, durch Qualifizierung, das ist alles ganz wichtig und dafür vor allem brauchen wir auch das Geld, gerade durch die Digitalisierung brauchen wir qualifizierte Arbeits und Arbeitnehmer, also brauchen wir mehr Geld für Bildung Schauen wir uns und da wird es besser angelegt, an, finde ich. was
0: da, weiß nicht, ob das alles so Blicke in die Glaskugel sind, aber was Institute ausrechnen oder annehmen, was da auf uns zukommen wird.
1: Roboter, Computer, künstliche Intelligenz längst Alltag in der neuen Arbeitswelt.
0: Es ist so, dass wir im Bereich intelligente Maschinen sehr, sehr viel weiter sind, als der Konsument und der Bürger annimmt,
1: Beispiel Paketzusteller. Bald ein Job der Vergangenheit? In Hamburg werden seit etwa zwei Jahren autonom fahrende Roboter getestet. Diese könnten Briefe und Pakete in Zukunft direkt nach Hause liefern. Hightech auch in der Medizin. In der Universitätsklinik Rostock führt 90 aller Prostata-Entfernungen diese Maschine aus. Gesteuert von einem Chirurgen. Und an Börsen handeln mittlerweile hauptsächlich Algorithmen statt Brokern. Roboter und Computer erledigen die Arbeit. Droht eine Entlassungswelle? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat berechnet. Bis 2035 werden schätzungsweise 1,5 Millionen Jobs wegfallen aufgrund der Digitalisierung. Aber genauso viele sollen neu hinzukommen.
0: Frau Männer, aber es sind vermutlich dann nicht dieselben Menschen, oder? Die ihren Job verloren haben, die 1,5 Millionen, die angenommen werden. Und die, die dann in den anderen, neu geschaffenen Job gehen können. Ja,
7: das, das ist genau die Problematik. Also es fallen natürlich Berufsbilder weg, die automatisierbar sind. Und es entstehen neue Berufsbilder. Ich glaube auch nicht, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit haben werden. Aber da bin ich wieder bei dem Thema Bildung. Das heißt, es müssen heute schon die Unternehmen auch im eigenen Interesse. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, in den Kollegen Höttges und Käse, dass sie wirklich denken, wir haben dann kein Problem mehr. Sondern die müssen jetzt schon planen, wie sieht das aus in den nächsten zehn Jahren? Welche Jobs fallen weg? Und was wird möglicherweise notwendig sein, um meine Mitarbeiter weiterzubilden? Und wir müssen in Schulen und woanders auch schon die digitale Ausbildung sehr, sehr früh Nur ganz ehrlich, wie viel Hoffnung haben Sie da? Sie beraten ja
0: die Firmen. Keine Ahnung, wie gut die Firmen sich mhm. da aufstellen. Wenn wir auf das schauen, was der Staat macht, muss man sagen, wenn wir nicht mal den Mobilfunkausbau hinbekommen und den Breitbandausbau, mhm. habe ich nicht
7: viel Hoffnung. Sie? Also ich sehe, dass zu wenig getan wird. Absolut <lacht> richtig. Also derzeit wird an vielen Stellen... Äh, irgendwo gesagt, ja, kommt, aber wir wissen ja nicht genau und wir können es uns nicht vorstellen und deswegen können wir nicht aktiv werden. Das ist also alles sehr wolkig, sehr schwammig. Und das ist natürlich ein Problem, auch für die Unternehmen, weil am Ende werden die Leute fehlen und sie haben sie nicht richtig ausgebildet. Man müsste jetzt schon Menschen für neue Jobs ausbilden, die schon da sind. In den und Fernsehen. passiert es? Zu wenig, zu viel zu wenig. Ja. Heißt, Herr Klingball, dann äh, gehen wir in eine düstere
0: Zukunft. Nein,
4: ich will, weil Jens Spahn mir vorhin vorgeworfen hat, ich würde da negativ auf die Zukunft blicken. Ich tue das überhaupt nicht. Aber man muss einfach, und das hat auch gerade der Beitrag gezeigt, es wird qualifizierte Menschen geben, die in ihren Berufen nicht mehr arbeiten können in den nächsten Jahren. weil haben wir sie ersetzen wird.
0: Aber die Frage und ist, jetzt bereitet ist man sich rechtzeitig und gut, wir gut haben, vor?
4: Ich will eins mal sagen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Wir haben am Freitag jetzt den Durchbruch in der Koalition, übrigens mit den Grünen, mit der FDP zusammen hinbekommen, was den Digitalpakt angeht. Fünf Milliarden, die wir jetzt in die Schulen stecken werden. Das ist ein erster wichtiger Schritt, das Kooperationsverbot fällt. Und trotzdem müssen wir natürlich jetzt darauf fokussieren, dass die Berufsschulen gestärkt werden. Aber es ist auch die Pflicht der Unternehmen, wirklich zu gucken, wo entstehen neue Berufsschulen. Berufsbilder, wo entstehen neue Berufsbilder und wie bilden wir aus? Aber das und der Anfang vorn war Hartz IV. Wenn ich es schaffe, heute eine Weiterbildungslandschaft, ein Recht auf Weiterbildung in diesem Staat zu garantieren, und da müssen wir hinkommen, dass niemand in Arbeitslosigkeit fällt, sondern dass wir in ernsthafte, in nachhaltige Qualifizierungsmaßnahmen reinkommen, dann schaffen wir es auch Menschen, die jetzt ihren Job durch Digitalisierung verlieren werden, in einem Früherkennungssystem, weil wir heute schon wissen, welche Branchen sich verändern werden, zu qualifizieren, nachzuschulen. Und dann werden sie auch in neuen Bereichen aktiv werden können. Es gehört dann aber dazu, dass die Menschen sich darauf einlassen, diesen Wandel mitzumachen.
0: Darüber haben wir heute diskutiert darüber, wie der Sozialstaat reformiert werden muss unter beenden, veränderten Bedingungen, unter Bedingungen, die sich noch mehr verändern werden. Die Tagesthemen machen weiter. Pina
6: Atalay, was habt ihr für ein Thema? Ja, Anne, die Briten sagen Bye-Bye zur Europäischen Union. Heute haben die EU-Länder auf einem Sondergipfel dem Brexit-Vertrag zugestimmt. Allerdings ist der Abschied im Moment eher einseitig, denn das britische Parlament muss noch abstimmen. Und das könnte kritisch werden. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen. Danke,
0: Pina Atalay, danke an die Runde und danke an Sie, meine Damen und Herren, Applaus dass Sie bei uns waren. Bis dann.